0: экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напомню, что этот цикл основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». И в завершении этого цикла мы читаем фрагменты из третьей статьи Ибиса «Формозский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Статья была опубликована в журнале «Живописное обозрение» 20 февраля 1875 года. Речь в статье идет о так называемом Муданьском инциденте, в ходе которого тайваньские аборигены убили несколько десятков японских рыбаков, чье судно потерпело крушение у берегов Формозы. Китайское правительство отказалось расследовать этот инцидент, и японцы взялись за это своими силами. Далее Павел Ибис, 1875 год. Вечером 9 мая несколько солдат вышли из лагеря, чтобы побродить по окрестностям. Увлекаясь приятными разговорами, может быть и сплетнями из Токио или Нагасаки, они не заметили, что слишком далеко зашли в горы. Одно обстоятельство обратило, наконец, на себя их внимание. Три каких-то незнакомца, китайцы, по их мнению, уже давно следили за ними самым таинственным образом. Японцы остановились, незнакомцы тоже. Это было подозрительно. После долгого совещания японцы решились спросить их, что им угодно. Три солдата отделились от своих товарищей и пошли к ним с вежливым вопросом. Но вместо ответа мнимые китайцы подняли какие-то допотопные карабины и выстрелили. Один японец спал мертвый, другой был сильно ранен в плечо, а третий пустился в бег, что только пятки засверкали. Прежде чем японцы успели опомниться от ужаса, дикари, которых они приняли за китайцев, сняли с мертвого голову и скрылись в кустарнике без всякого препятствия. Бесполезно было бы их преследовать, и храбрые воины вряд ли думали об этом. Весьма быстро очутились они в лагере и подняли всех на ноги. На другое же утро часть японского войска перешагнула горы, атаковала туземную деревню, находящуюся внутри острова в верстах в семи от лагеря, сожгла, разнесла и уничтожила все, что попало». Начальник деревни, сын его и 30 других мужчин были убиты, всего их было 70 человек в деревне. Оглушительный плач детей и женщин при потере своих отцов и мужей трогал даже японцев. В одной Нагасакской газете рассказывают с умилением, как о примерном факте гуманности, что японцы щадили всех стариков, женщин и детей». Вечером того же дня победоносный отряд возвратился в лагерь, потеряв только семь человек. Как трофей победы привезли они с собою кучу старого оружия, отнятого у туземцев, как то множество луков, отравленных стрел, ножей, пик и кремневых ружей китайской работы и прочее. Этим начались военные действия японцев, которые описаны в японских газетах как ряд удивительных подвигов в борьбе с природой и лишениями всякого рода. Там же японцы выставлены некоторым образом маленькими прусаками. Строгая дисциплина, безусловное повиновение и неимоверная храбрость составляли главную характеристику отряда. Но со стороны было слышно о несогласии между начальствующими, о беспорядках в лагере и малодушии рядовых, которые совсем упали духом, когда между ними начала свирепствовать лихорадка. Но что бы там ни было, японцы взяли свое, отправились во вовнутрь острова, резали, жгли, словом задавали страху дикарям, пока вмешательство китайцев не остановило их в этом приятном занятии. Вот некоторые подробности продолжения этого похода, как оно рассказано в Rising Sun. Далее цитата. «Последнего мая был отдан приказ по лагерю приготовиться к походу в область Бутанов. Это племя могущественнее других и относится к японцам особенно недружелюбно». Бутаны живут в горах, в довольно хорошо укрепленных деревнях, находятся еще почти в диком состоянии и отличаются свирепостью и грубостью нравов. 1 июня японские войска, разделенные на четыре корпуса и снабженные артиллерией, двинулись в горы по разным направлениям. Запасы были сделаны на продолжительное время и рандеву назначено на утро третьего. Много им пришлось бороться с непредвиденными затруднениями, как это бывает обыкновенно в диких незнакомых местностях, где нет ни хороших дорог, ни точных карт. В первый день похода шел вдобавок сильный дождь, который испортил все тропинки и дорожки без того плохие, и этим в десятеро затруднял поход». Реки поднялись и выступили из своих берегов, покрывая далекие пространства в долинах водою. Переправа людей, артиллерии и багажа была по быстроте течения крайне затруднительно и опасно. Но благодаря разумным распоряжениям и бодрости людей все шло успешно. Утонул только один человек. Местность, которую они проходили, суровая, высокие обрывистые горы, непроходимые леса и скользкие узкие тропинки. Ночевали они большей частью на открытых горных вершинах и питались сладким картофелем, буйволами и кабанами, которых тут же поблизости настреляли. Туземные племена, через территорию которых они маршировали, не оказали им серьезного сопротивления. Они охотно подчинялись японцам и поддерживали их даже провизией. Но, вступив в область бутанов и кускусов, положение их несколько изменилось. Были частые стычки с дикарями, которые стреляли в них из-за кустов и скал совершенно безнаказанно, и много этим вредили. Деревни их нашли пустыми. Все жители, исключая нескольких жалких старух и ребятишек, покинули их еще до прихода японцев и скрывались в лесах. Японцы не щадили ничего, все было предано огню и разрушению». Далее следует перечень встреченных по деревням всех тех племен, с которыми японцам пришлось иметь дело, их численность и главные качества. Например, написано, что бутаны, их было 250 человек, крайне дики и жестоки, сабарии – 220 человек, дружелюбны, кашираи – мирного нрава и так далее. Некоторые из этих племен смешаны с китайцами, другие состоят только из малайцев, продолжает Ибис. Большинство из них миролюбивого нрава и согласны подчиняться японцам. Но бутаны и кускусы совершенно дики и не признают никаких законов. Вместе с старыми ружьями и прочими трофеями японцы прислали и 11 летнюю девушку в Нагасаке. Молодая пленница произвела громадный фурур. Стечение народа в таможенном здании, где ее держали и показывали, было громадное, всякому хотелось видеть представительницу тех страшных дикарей, которые так бесцеремонно скушали их соотечественников, и бедному ребенку не было покоя. Впрочем, она мало обращала внимание на своих многочисленных посетителей, которые с привычную деликатностью пытались развлекать ее. Бессознательно принимала она от них все безделушки – и также бессознательно положила их в сторону. Одна она большей частью плакала. 15 июня отправили ее в Иеду, вероятно, чтобы показать императору. Предполагают, что японцы дадут ей хорошее воспитание, то есть выучат ее играть на самсении и быть при этом неимоверно жалостно. Квинтэссенция женского образования. И здесь же дана сноска, что девочка из народности Пайван была отправлена на пароходе в Японию в 1874 году. И перед отъездом японский фотограф сделал шесть снимков. В Японии девочки дали прозвище Атай Тайванька, учили азам японского языка, письма и культуры. В ноябре того же года ее отправили на родину, снабдив массой подарков – три ящика. Ее передали вождям 18 общин на юге Тайваня, и дальнейшая судьба Атхай неизвестна. Продолжение статьи Ибиса на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на фармозу С вами была Мария Ли.